0: Can we love until
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar do Cast! Eu sou Edu Sacer e bem-vindos à nossa temporada 2016! Estamos de volta depois de férias merecidas, descanso assim pra alma, pro coração, uma coisa que acalenta, mas estamos de volta. <risos> Você sabe que esse não é um podcast limitado, é um podcast maravilhoso, um podcast sensacional e também pretencioso, né, porque eu tô aqui só enchendo a bola do podcast e às vezes vocês acham que dá uma merda nessa, é verdade... Estamos de volta, né? E para começar esse ano a gente vai falar de quê? De premiação, estamos na Award Season e separamos os prêmios maravilhosos, notícias da semana, renovação, só coisa boa, só coisa de primeira. Está aqui comigo o senhor Darlan Generoso!
2: E aí, pessoal, ah, ano novo, vida nova, série nova, premiação nova. É, esse 2016 a gente está começando agora com muita animação, é, muita disposição, principalmente com muita série boa e ruim, né? Então a gente vai comentar sobre essas premiações maravilhosas que aconteceram hoje, as estreias, os retornos. Vai ser uma salada, como geralmente é o no nosso podcast, E a gente sabe que vocês gostam, então vai ser isso. Grande beijão pra vocês, espero que vocês gostem, que eu tô animado pra gravar esse podcast hoje.
1: E ele também está de volta, senhor Lucas Ferreira.
2: Fala, galera. Tudo bem? Hoje a gente tá
3: voltando aí com mais um ano novo, mas... Mais premiações aí. Aliás, 2016 começou com tudo. Começou bonito, com boas premiações. Começou com séries boas e ruins também, como o Darlan falou. E a gente vai comentar
1: sobre tudo isso hoje. Espero que vocês gostem e continuem conosco. Antes da gente começar, né? O. Caraca, o Darlan falar e charneirou nesse momento. Aqui é essa loucura, né? Estamos gravando a meia-noite e nove do dia 19 de janeiro. Está passando Máquina da Fama e. Tem uma menina fazendo
2: o um número de Shineiro. Mentira, não né? <risos> acredito. Não acredito. Tá vendo, Sássio? É o destino. juro, te <risos> juro. Sassu, a MTV tá sem limite, cara. A divulgação dessa série tá sem limite. <risos> Até na TV aberta é, né,
1: Tô falando, gente. Tô falando, nesse momento tá rolando o um número de Shineiro, gente. Nossa. Ai, ai. <risos> Mas, mas antes de a gente começar a, a falar da, das premiações da pauta em si eu queria que você né Dalan você falasse como é que foi aí seu final de ano o que você tem de expectativa para essa nova temporada do Lagado Cast e se tudo der certo chegaremos a centésima edição né não sabemos <risos>
2: Então, assim, meu final de ano foi, ó, uma bosta, porque, né, essa vibe de Natal. Eu não sou muito fã, na verdade, de Natal e Ano Novo, porque eu acho uma época do ano meio triste. Então, foi só serviu mesmo pra fazer maratona de série. Eu fiquei vendo Netflix a maior parte do Natal e do feriado do Natal. Fui à praia, que eu tava de férias no trabalho. Ano Novo eu passei aqui no Rio mesmo, mas não fui pra Praia de Copacabana, que eu acho, ó. Você que gosta da Praia de Copacabana, parabéns, mas não, não tem como condições de ir pra lá é, minha expectativa para esse ano novo é que as coisas melhorem um pouco no sentido televisivo, porque assim por mais que tenha tido muita série legal ano passado, e com muita série legal eu quero dizer Narcos e Crazy Ex-Girlfriend é, eu espero que esse ano tenha mais, entendeu? E pelo início do ano eu já vi que vai ser difícil né? Porque, assim, pelo que a gente vai comentar hoje, já vai dar pra ver que o ano já não começou tão bem assim, mas de todo modo a minha expectativa é a menor possível, eu espero que o logado, o logado Cash só cresça o Logado também, que você continue acompanhando o nosso programa, do que eu posso desejar
1: E você, Lucas, como é que foi esse, esse final de ano, esse começo de ano? Você que esteve aqui, né, Essa ah, terra exatamente. maravilhosa chamada Rio de Janeiro, veio dar um rolé? É,
3: exatamente, né, eu fui aí no Rio de Janeiro, conheci pessoalmente os senhores, conheci o Léo Chaves também, é, foi um final de ano, um começo de ano bom até pena que a gente teve essas péssimas notícias aí, da morte do David Bowie, do Alan Rickman, da Natalie Cole, entre outras pessoas, mas as expectativas aí pra esse ano são grandes e bem positivas, assim. Eu espero que, finalmente, Léozinho Leozinho de Capo ganhe um Oscar dele de melhor ator e nome Espero que o Stallone também ganhe um Oscar. E, quanto às séries, assim, eu tô, eu tô esperando o que, que, que vai acontecer, assim, porque, 2015, a gente teve muitas séries boas assim, na Netflix, é, em, outros, em outros canais em outros mails, e outros meios, como, como por exemplo Marcos é, Jessica Jones, Demolidor, entre outras, assim E eu gostaria de saber assim, como é que eles vão fazer para manter o padrão, ou melhorar o padrão também dessas séries. E começaram bem assim, e prometem grandes coisas. Pra...
2: Ah, gente esqueci de falar, Sérgio, da Lucas Tour aqui no Rio, né meu erro. <risos> Inclusive, a melhor, a melhor parte aí do, do início do ano até agora foi a Lucas Tour aqui, que conheceu, conheceu o Sá, me conheceu, conheceu
1: o Leandro,
2: Lucas Tour então, foi bem sucedido. Foi, foi, foi sim, com certeza.
1: <risos> ai, ai, muito bom. Mas vamos começar os trabalhos então, né? Vamos começar a trabalhar, 2016 aí, fazer valer o salário da pessoa? Vamos, claro, bora. Vamos. Então, vamos lá, mas antes de começar então Darlan, qual vai ser a primeira música que o Logado Cash vai tocar em 2016 pra esse povo?
2: Então, Sassi, eu acho que em homenagem ao digníssimo Máquina da Fama e do SBT que você tava assistindo aí agora, e a essa série maravilhosa que nós vamos comentar nesse podcast daqui a pouco, né, The Shaniro Chronicles, eu acho que tem que tocar a parecinha Camargo Shaniro, né, Shaniro Shaniro Mi, que é essa <risos> música que é essa música temporal, né que, né, verdadeiro hino do, do, das passeatas da, dos coxinhas da, da direita brasileira, então eu acho que a gente tem que relem- relembrar e viver, né, então vai se clamar do chanirumi shaniru,
1: não, e a gente até na, na retrospectiva a gente esqueceu de falar que foi um do, dos momentos maravilhosos de 2015 foi o playback de Vanessa furado no Gugu né gente
2: com certeza <risos> tá vendo, e aí veio a MTV maravilhosa com essa série aí, Chaneiro Crônicos pra ressurgir esse meme então vamos tocar por favor é o momento certo de tocar Xanero meme. mesmo
1: ah, então vamos tocar Xanero daqui a pouco a gente volta Do ano, pra poder falar das premiações, né? Começou aí o ano, tem muitas premiações e a primeira premiação mais relevante, mais interessante dessa primeira, de começo de ano, com certeza, é o People's Choice Awards, que é aonde o povo faz todas as lambanças possível e imaginável, porque, gente, é maravilhoso maravilhoso. Um prêmio onde as pessoas nem diz que são os melhores, né? Porque lá dizem que são os favoritos, mas a Gente, Dakota Johnson de 50 36 ganhou o prêmio. John Depp ganhou o prêmio. Busca e ganhou o prêmio. Minions ganhou o prêmio. Né, gente? Faz sentido. Kevin Hart. Ganhou um prêmio, gente. Não faz sentido essa É mais fácil
2: criança. tentar descobrir quem não ganhou um prêmio, né? Tem, no, tem 95 categorias, sei lá, 270 categorias. que dá pra premiar até aquele canal da mulher que vende anel, que vende tapete persa. Deve ter ganhado o prêmio amo. também. Deve ter ganhado também. Melhor mão, <risos> melhor unha de, de anel. Deve ter. A premiação. Bizarro. Nossa, sem contar assim... que Selena Gomez também ganhou. Quem mais se ganhou? O que é ah, maior cabeça?
3: Melhor dubladora. <risos> <risos>
1: Ai, que absurdo, que absurdo. Eu gosto das categorias, assim, mais ousadas que o, que o People's Choice tem, que é tipo, celebridade favorita nas redes sociais, Neide, estrela das redes sociais, Match Balasso, que nunca vi na minha vida, jogo favorito pra mobile, Candy Crush, estrela <risos> favorita <risos> do YouTube, Chrono Friend. <risos>
2: Apoio, aposto que tem aí.
1: Luck Lady, mas... Lady favorita, Carol de <risos> Niterói.
2: Luck Lady favorita, Carol Ah, pensei que era K, gente. Que. Não, Carol K não é Luck Lady. Carol K já é estrela pop nacional, é outro nível, desculpa. Karol, <risos> ah, é, aliás, estou tô esperando
1: pra te tocar que bonde das braba, Darlan, estou esperando pra te tocar que bonde das braba.
2: Calma que o hino tá vindo, Sassi. Calma que vai ser o hino de verão 2016. <risos> Ainda não chegou no momento de tocar. <risos> é
1: Assim, é, é muito Bizarro esse prêmio, né? A gente teve também nessa categoria de TV Big Bang Theory ganhando como série de TV favorita, série de comédia, tivemos Melissa McCarthy ganhando atriz de comédia, porque é um prêmio da CBS, então claramente a gente vê ali os vencedores da CBS, mas a gente teve Severide de Chicago Flyer ganhando prêmio como ator favorito em
2: dramática. Gente, não tem como defender, né? Sério, eu, cara Eu vi a Chicago Fire O Severide é um personagem legal pra caramba Mas ele é legal pelo, sei lá Porque ele é legal Porque na na série ele se encaixa Mas ele não é ator, cara Ele só é bonito Mas ele é
1: namorado da
2: Lady Gaga, né, gente? ele Ele é namorado da Lady Gaga e ele é bonito Então, tipo... Ele, o ovo esquerdo atua mais que ele, sabe? Ele não, não tem explicação esse cara ganhar um prêmio de favorito. Ele só ganhou porque o Derek morreu. Porque senão ia ser Derek e meredita de novo.
1: Verdade. Não, e, o que e... eu acho mais maravilhoso, o que eu acho mais maravilhoso, além de Severance ter ganhado como favorito, é Beauty and the Beast ganhar como série favorita de Sai Fantasia. <risos> <risos>
2: Cancelada, maravilhoso. Ai,
1: Vamos. gente, tem 10 anos que o and the Beast tá ganhando esse prêmio. Gente,
2: de mas isso. olha só, e it's, it, it's Always e filagrefa não ficou cancelado em 2013, sei lá.
1: Não, tá, <risos> sei lá, na 11 temporada. Não
2: foi cancelado
1: isso? Não, o que eu acho assim, uma grande surpresa também é drama favorito de TV paga pro Little Liars.
2: <risos> não, e, mas mais chocante ainda é comédia trans favorita Screen Queen, né? Gente... <risos> Dava 0,6, 0,5 na demo, ninguém via essa merda. Como é que isso é. Cara, a única explicação é: quem vota nisso é as pessoas de 13 anos de idade. Quero, quero não, mas aí,
1: mas aí mas aí, não dá por causa de que o fato que Homeland ganhou o prêmio de drama favorito de TV acaba o prêmio, né, gente? Ninguém assiste Homeland hoje em dia, além de Léo Chaves. O
2: que, é que tava concorrendo com Homeland? Tinha Girls, o...
3: tinha Masters of Sex, Shameless e
2: Ah, desses aí eu acho que é Homeland mesmo, né? É é, acho que não, é tipo, exatamente. Porque a HBO é muito mais cara Do que o Showtime
1: <risos>
2: Sei lá, a galera deve ir por, por faixa de preço Às vezes a galera ainda não tem HBO em casa Sei lá, cara, não sei Só sei que é muito estranho uma série Criminal favorita, tipo Person of Interest, sabe Que tá, tipo aí, sendo cancelada quando Castle e Beckett ganham série criminal favorita, ator e atriz, teoricamente a série criminal que deveria ter ganhado seria Castle. Porque se o ator e a atriz ganham o uhum. prêmio de favorito, e eles dois são a série, faz sentido, né? Na minha cabeça, é assim que funciona. Aí não, quem ganha a série criminal favorita é Person of Interest, sabe? É um prêmio muito coerente. Mas
1: é porque pessoa de interesse é da CBS, né, gente?
2: Bizarro bizarro E Menininha de Quântico ganhou, né? Perixanca sim, Potranca ganhou. Outra. Ganhou. Gente. Potranca Chopra, sei lá o nome dessa mulher Potranca Chopra <risos> Eu não, sei falar, eu não sei falar o nome dela. É muito difícil, gente.
1: Ai, gente, é Putanca.
2: Tipo sa, e não sei o que lá do, do filme.
1: Não, agora a gente aprendeu. É Sircha Ronan. É, essa Sircha mulher aí. Ronan. A Jurema, essa mulher
2: a aí. Jurema.
1: E a mulher de quântico é Prian Cachorro. É, Putranca. Oh, Ó, que bonito. Oh. Que bonito, que bonito. É... Vamos falar então de, de Globo de Ouro, então? Aquela Acho festa
2: maravilhosa. Rapidinho, só, só, pra, só pra finalizar o People's Choice Awards, eu achei muito legal no prêmio é, dar o prêmio de série favorita pra Grey's Anatomy. Porque, cara, Grey's Anatomy, infelizmente, não tá sendo indicada pra mais nada, né? Depois de 12, 13 anos no ar. Não estão indicando pra mais nada. Mas é uma série que merece, cara. Porque o Exato é uma série muito foda. Tanto pela sua história, quanto por essa temporada que tá passando agora. E é muito legal você ver a Meredith subindo lá no palco e agradecendo e mostrando, né, que tipo é uma série pioneira, é uma série que mostra a diversidade, que mostra, que que sempre pesou por mostrar a diferença e as dificuldades na vida de pessoas comuns, né, pessoas normais que, que podem ser assassinadas a qualquer momento. Então, <risos> então eu, eu, eu fiquei muito feliz com o prêmio, fiquei muito emocionado com o discurso da, da Meredith, e muito feliz por ela ter ganhado também a atriz favorita, já que ela, é a única coisa que ela vai ganhar na vida, né, coitada? Porque a prêmio de, de premiação séria, ela nunca vai ser indicada, porque ela também não é uma excelente atriz. Eu acho ela boa, campeão, né? mas, é, mas ela, ganhou. ela merece, assim. Eu fiquei bem feliz com o prêmio de Grey's Anatomy e com o prêmio de Velocity Furious 7, só pra deixar claro. Obrigado, gente.
1: Ai, ai. Vamos falar então de Globo de Ouro, Então essa premiação, aonde 88 fanfarrões da imprensa estrangeira resolvem fazer uma zona, fazer uma bagunça, porque, gente, 88 pessoas votando, e geralmente são pessoas que estão completamente esquecidas pela imprensa dos seus países, né, aí você vai dizer, mas a Ana Maria Baiana tá lá, maravilhosa, gente... Cadê Ana Maria Baiana na fila do pão? Eu lembro até, até hoje, até hoje, da informação exclusiva e maravilhosa que a Ana Maria Baiana disse que Ben Affleck ia sair da produção de Batman V Superman. Estou né? esperando ele sair até hoje. O filme já está pronto, já vai estrear, mas ele vai sair da produção. Estou comandando. Adeus. Essa informação quentíssima. E aí, esses cidadãos resolvem fazer uma zona no bolão das pessoas e aí dá prêmio pra Wolf Hall, dá prêmio pra Moza in the Jungle que ninguém assiste, dá prêmio pra Gael Garcia Bernal, que não faz o menor sentido. Não faz sentido, gente. Não faz sentido essas premiações, gente. Pelo amor de gente, Deus. Dá,
2: dá prêmio pra Wolf Hall? Que porra é essa? Sabe? <risos> é, <Bia. risos> Mr. Robot, eu até entendo, vai. Porque também, dos indicados. É série do momento. É, dos que estavam indicados, realmente é série do momento, mas apesar de eu achar que Narcos foi uma série de drama muito melhor. Mas, cara, Mozart in the Jungle ganhar de Transparent, ganhar de VIP, desculpa, gente. Não dá, não dá. Eu vi um episódio dessa merda e essa merda nem é engraçada. Então, sério, a galera tava. usou ópio antes de votar e aí votou em qualquer merda que tava na frente. Porque não faz sentido. <risos>
1: Ai, ai. mas em compensação pelo menos teve Tarage ganhando maravilhosa, distribuindo cookie para as pessoas, <risos> a música subindo ela falando, não, cala minha boca não vou, vou falar mesmo esperei 20 anos para ganhar o um prêmio vou falar tudo o que eu quiser, se for aí, entendeu? achei Nossa, maravilhoso foi maravilhoso, quando ela ganhou o prêmio quando o nome dela foi anunciado, ela começou a distribuir cookie
3: enlouquecida para todo mundo
2: <risos> não, ela, ela tava claramente alcoolizada né? bebaça, entregue na mão do palhaço e... <risos> Curti mesmo, Taraji, atitude
1: correta. É assim que você ganha um prêmio, tá certo mesmo. Muito legal. Ai, ai. Mas acho que o grande prêmio da noite, né, Darlan? O grande prêmio da noite foi pra Rachelzinho Bloom, que a gente tava esperando, a gente cantou a bola, e é, ganhou, fez um discurso maravilhoso, sambou na cara do mundo, falou que o Showtime jogou a série no lixo, depois foi o episódio foi rejeitado, sei lá, dez vezes no mesmo dia, e aí o salvou a série, e aí... É, tá aí, linda, ganhou, tá aí, né? cara,
2: eu fiquei muito feliz eu, eu, eu fiquei muito feliz mesmo, parecia que sei lá, alguém da minha família tinha ganhado um prêmio, porque eu tava torcendo muito por, pela Rachelzinha Bloom mais do que eu torci por, por Janizinha por Gina Rodrigues, ano passado porque Gina Rodrigues, como eu falei até no podcast das apostas aqui, por mais que eu achasse que Jane The Virgin era uma série boa e merecesse Crazy Ex-Girlfriend realmente é engraçada, tipo, a série é muito engraçada e, e a a série a, a o que faz a série ser engraçada é a protagonista, que é a Rachel Bloom que além de protagonista é roteirista, escritora é, escreve as músicas sabe, ela faz a série toda ela é uma Lena Dunham que deu certo assim, que é boa, de verdade resumindo é isso, então é, é muito gratificante você ver uma pessoa com o talento que ela tem sendo reconhecida, entendeu por mais que seja por um prêmio que é meio esquizofrênico como o Globo de Ouro, mas por uma atriz que veio do nada, veio do Youtube como ela veio, e tá aí sendo reconhecida pelos críticos e pela, pelos, pela imprensa e pelos outros atores é muito bacana, então eu fiquei realmente feliz fiquei realmente emocionado, fiquei feliz pela reação dela, porque você estava vendo você, a gente via, né, que ela tava realmente emocionada, e ela, naquele discurso dela de 30 segundos, ela teve mais flow do que a carreira toda da Igue Azelha, foi cedo, que ela mandou, ela desengatou num rap, tipo, ó, 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 ó falou tudo que ela queria em 30 segundos e foi muito foda, tipo, parabéns parabéns mesmo, e eu tô revendo a série agora e não tiro nada do que eu falei é uma uma série sensacional com um roteiro ok, não é um roteiro genial, não é um roteiro que vai mudar a história da televisão mundial, mas é um roteiro muito bem executado e com músicas que complementam muito bem a história de forma assim, brilhante, sabe é é hilário, é impossível você não rir vendo esses episódios então eu eu acho que ela merece demais isso Mesmo, de verdade.
1: E aí, Lucas? Você já entrou pro time de Crazy (risos) Ex-Girlfriend? Olha, eu já entrei, eu vi só. Eu vi só o primeiro episódio
3: e eu adorei Crazy Ex Girlfriend. E eu tenho, o que eu tenho pra falar sobre o Globo de Ouro? Vocês falaram a palavra certa, que esquizofrênico é o que define essa, essa premiação. Porque, gente, ver Jennifer Lawrence ganhando de novo por um filme que, tipo, estão falando <risos> muito, tipo, ver a Jennifer Lawrence ganhando por Joy foi, assim, tive preguiça. Não deu, não deu pra acompanhar assim nem nada. E a Rito ganhando como melhor diretor foi insuportável. Eu Eu, sinceramente, um Eu não, quero, eu não quero que minha Rita ganhe o Oscar. Porque, tipo, o ego dele ele tá nas alturas. Não sei se vocês já viram algumas entrevistas que ele tá dando ultimamente sobre, sobre o regresso. Tá, ele tá insuportável. Se ele ganhar esse Oscar, então,
1: imagina. A galera já fala que ele é meio narizão em pé, né? Que ele é meio cheio de si. A galera já fala, isso, né? Vai, ele... ganhar,
2: vai ganhar George Miller no Oscar. Tomara, é isso que eu vou Vai ganhar é George Miller, cara. Vai ganhar George Miller. Se não ganhar, eu vou lá
1: no Oscar meter a porrada de todo mundo. <risos> Eu ajudo. <risos> e, e aí, eu quero saber o que, que Darlan achou de Writings on the Water ganho o um prêmio oh, de canção oh, original.
2: Que ele está morto. Só isso. <risos> Queria estar muito bom. Eu acho, cara, eu acho que é uma falta de, sei lá, deve ser surdez por parte dos votantes, porque, cara, não é possível, assim. Por mais que vocês defendam a música, digam que é uma música ótima, ouvida isoladamente do filme. Cara, eu eu não acho uma música boa e pro filme eu acho que ela funciona menos ainda. Então eu acho que eles foram no cômodo, no óbvio. Assim, eu fico até até meio triste de ver que quiseram meio que repetir o que fizeram com a Adélia, com o Skyfall, só que com a diferença que Skyfall é bom. A única única coisa que eu realmente espero é que no Oscar não se deixem levar por por essa mesma... Por, por, esse, por esse mesmo conforto, sabe? De, tipo, ah, vou dar pro Sam Smith, que é o óbvio, sabe? Eu prefiro mil vezes que o Wiz Khalifa, lá com See You Again, ganhe a porra do Oscar, do People's Choice, do, do prêmio que for, do que o Sam Smith. Porque eu acho uma música muito melhor, muito que, que compõe e que, que completa mais o filme do que Writing on the Wall, então... Achei um pouco triste, assim, ter ganhado. Queria estar morto, não tem outra expressão.
1: Não, e vamos falar aqui dos dos prêmios que, a princípio, são bem óbvios, né? Que foi Filho de Saul ganhando como filme estrangeiro, divertidamente animação, a Brie Larson e o DiCaprio como atores, né? Em filmes de drama, acho que tá bem óbvio, assim. E acho que é o que vai rolar no Oscar mesmo, não vai ver. E Lady Gaga ganhando né? No Critics também foi assim, né?
2: Lady Gaga, você tem que falar da Gaga, ganhando por melhor atriz, né? Ministério hum. e telefilme. Não, né,
1: gente? Não sou obrigado, né?
2: Gente, mas não, mas tem que. Tem que. Como é que. Como é que assim? Como assim? Solta uma bomba dessa aí e ninguém comenta?
1: Não, não, não comenta,
2: não sou obrigado. Comenta da Lady Gaga. Gente, mas assim, pra mim Lady Gaga ganhando como melhor atriz de... É, de, eu vou falar melhor atriz de comédia, porque pra mim ela é melhor atriz de comédia, que ela parece uma palhaça naquela série. Mas tipo, melhor atriz <risos> ganhando da Felicity Huffman, da Kristen Dunst, da Queen Latifah, sério, assim, só mostra o quanto o Globo de Ouro é uma premiação esquizofrênica.
3: Não, O bom da... O, o, o lado bom, assim, que tá, o, bom, o lado bom, assim, da Lady Gaga ter ganhado é que ela deu aqueles barros no DiCaprio, e agora ele tá ganhando tudo.
2: O negócio é torcer pra que o Marcos não funcione. Ah, mas cuidado que pode ser um, pre, um prelúdio que a era art pop tá chegando pro DiCaprio, hein? Ixi. Pode, pode perder o, ah, o, o Oscar de novo, hein? Medo. Passou, passou a era art pop pra ele. Cuidado, hein? Medo.
1: <risos> mas, assim pra mim, na, na, no Globo de Ouro todo, o grande momento do, 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 da noite foi quando o Stallone ganhou o prêmio de ator coadjuvante e a galera toda levantou pra aplaudir de pé, cara. Eu fiquei emocionado verdadeiramente, assim como eu fiquei emocionado no Critics também, sabe? Ah,
2: foi fã, né? Eu
1: fiquei realmente eu feliz que... pelo Stallone e ouso dizer, a gente não tá no podcast das apostas do Oscar, que ele vai levar o prêmio de, de melhor ator coadjuvante. Ele vai ganhar,
3: ele
2: vai ganhar Também acho Cara, foi muito foda quando quando anunciaram o nome dele E aí começou a tocar aquela música icônica E aí todo mundo levantou Aplaudindo ele, assim, sabe E ele com aquela cara torta dele Tipo, (risos) (risos) agradecendo Cara, eu acho o Stallone Sensacional, eu eu sou fã do Stallone Eu gosto desse filme Porradaria que ele sempre fez Na vida, cresci vendo Essas merdas no Domingo Maior na Globo, então... Pô, ver um cara que acompanhou tipo, a juventude do meu pai, a minha infância e agora a vida adulta, ganhando um prêmio a, 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 esse, a, esse, a essa altura da carreira, sabe? É muito maneiro E um prêmio merecido, né? Assim, eu, eu ainda não tive a oportunidade de assistir Creed, mas eu devo ver essa semana. Mas pelo que estão dizendo, ele merece muito esse prêmio, porque ele tá muito bem no filme. Então, cara, eu, eu realmente tô torcendo por ele.
3: Cara, foi uma atuação maravilhosa, assim, dos do Creed, porque, tipo, ele não é... você vê lá que tem os trejeitos do Rock Balboa, aquele jeito simples de falar, todas falar, aqu- todos aqueles maneirismos que a gente conhece, mas ele não se repete na composição. Tipo, ele traz coisas novas para a composição do personagem dele no Creed. É, ele dá... A atuação dele nesse filme é, é sensível, cara. Uma coisa que a gente não viu, assim, em filmes anteriores dele. Tanto, é, inclusive na franquia Rock. A gente não viu uma atuação tão sensível do, do Stallone como Rockball boa, como a gente deu no Crit. Foi uma coisa que eu achei sensacional, assim, eu tô 100% com você, eu, eu também gosto muito do Stallone, e ele vai ganhar o Oscar, isso é fato.
2: Tomara, tomara mesmo. Eu fico realmente feliz quando um, um ator, assim, de muito tempo, um ator clássico, né, poder... pra minha geração, o Stallone é um ator clássico.
3: O legal, da vi... e o legal assim, da, da, da vitória do Stallone, assim, nesses prêmios, e que provavelmente vai ser repetido no um Oscar, é que não é um prêmio de consolação, é um prêmio que
2: ele merece mesmo. Exatamente muito boa, E não é prêmio pela carreira, não é prêmio por nada, é um prêmio de uma atuação boa e um prêmio por merecimento, exatamente, exatamente. Isso. E aí é o que eu tava falando, eu, eu fico feliz quando esses atores assim mais clássicos ganham um prêmio dessa importância a essa altura da carreira, porque, cara, você meio que coroa, né? Porque por por mais Rock é um filme foda. Todos os filmes do Rock são foda, mas o Rock, o primeiro, é um filme foda. E é um filme que marcou marcou a história do cinema. E por mais que ele ganhe agora por por esse filme, que não é Rock, mas, pô, coroa a carreira do cara, né? Ele teve muito sucesso, mas ele nunca tinha tido o prestígio que ele tá tendo agora como ator. Então é é bacana você ver. Eu eu fico realmente feliz. Com certeza.
1: senhores, senhor Lucas... O que vamos tocar antes da gente falar de Critics' Choice e de mais algumas novidades aí desse começo de ano?
3: Olha, eu vi uma música no, no perfil do Darlan que é a Sex, French,
1: Depression. A gente pode tocar agora? <risos> A gente pode tocar Porque daqui a pouco a gente vai falar Da vencedora do Critics' Choice A escolhida dos críticos Que também foi Rachelzinha Blue Essa linda
2: Dominação dominação mundial tá acontecendo, gente Tô sentindo
1: Segura esse M Vem M, só vem Então vamos tocar, então Sexy Fresh Depression E daqui a pouco a gente volta
4: My eyes are from sadness My lips are red from pain My bosom heaves with sobs I'm in a sexy French depression I walk so slowly I can only breathe inside My bed smells like a tampon I'm in a sexy French depression J'ai acheté un livre Sur John Wayne Gacy en ligne. Je repasse mes vieilles Conversations sur AOL Instant Messenger avec mon mec à la fac Je m'ébranle sur un film Porno en me demandant Comment ces filles Ont pu en arriver là Uh, chocolate. Ai, Estamos
1: de volta. God. Com mais premiações, né? Premiações. Daqui a pouco tem Grammy, tem SEG Awards ainda, né? Tem. O Grammy só da Arlanca deve entender, porque eu não curto muito essas coisas das músicas. E todas as músicas que estão no Grammy eu não, nunca ouvi, não conheço, não sei. Não tem paciência pro Grammy, essa é verdade. Tem paciência zero pro Grammy, zero. Essa ano aqui <risos> de perto tá concorrendo. Ah, não, <risos> ela tá com você de novo, não.
2: Mas, deixa, mas ela tá concorrendo vai ganhar também. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar uma, uma coisa, Sassy. O segredo do Grammy é só você abrir o Spotify quando. Estiver mais próximo, e aí eles vão fazer umas playlists tipo, ah, melhores músicas do ano indicadas ao Grammy. Aí você ouve, finge que você sempre gostou e vem comentar.
1: Ah, maravilha!
2: (risos) (risos) Tô brincando, mas cara, relaxa, porque Kate Perry, mesmo se ela estiver indicada, ela não vai ganhar. Então não liga para isso ela é tipo um de quatro t... no grêmio
1: tadinha tadinha <risos> é, vamos falar então de critics choice awards né que foi a premiação mais recente que aconteceu e assim foi uma premiação um tanto quanto mais sensata muito mais sensata que o globo de ouro mas que também ferrou alguns bolões inclusive o meu né o meu de darlan ferrou nossos bolões com algumas escolhas um tanto quanto excêntricas essa é a verdade é, vamos falar aqui das categorias de televisão A gente teve Mr. Robot Levando três prêmios Melhor ator pro, pro, em série de drama Pro Rami Malek Com Melhor bem, ator mais. coadjuvante em drama Pro Christian Slater Quebrando a maldição de pé frio para sempre E melhor série de drama o que foi uma grande surpresa, sim. É a série do momento, tá todo mundo falando, todo mundo gostando. Eu, particular, eu, pessoa física, particularmente, não curti Mr. Robot. Eu não curti, eu não gostei. Longe de dizer que é ruim, meu Deus. A tragédia. Eu não curti Mr. Robot. Mas entendo toda essa, essa movimentação, né? Sobre o, o, o que acontece na série. Mas. É... o que, que começou a quebrar o bolão das pessoas? Não sei se no caso do Darlan foi assim, mas no meu foi. Que foi Master of None com Melan Comédia.
2: Ai, gente, sério. Não eu adoro Master of None. Adoro, de verdade. Eu, eu sou a pessoa que defendo essa merda, essa série nesse podcast, quando o se fala mal. Mas, cara, melhor série de comédia não, né? Não. Não é. É não, uma série aí... boa, é uma série legal, mas não é a melhor série do que, por exemplo, sei lá, o que que tá indicado aqui? Trans Transparent. Transparent. Cara, eu, eu arrisco dizer até o the Worst. Não é melhor do que the, You the Worst. Eu vi Sheesh. uns quatro episódios de You're the Worst e é bem legal. É bem engraçado. Bem legal mesmo. Master of, Master of None é legal, mas, cara, não é comédia, comédia, assim, sabe? É quase uma dramediazinha Então, achei meio forçado. Mas quem sou ah. eu, né? Eu não sou crítico, então...
1: Ah, não. Aí, pra quebrar ainda o bolão, teve namorada do Coulson levando o prêmio pro Unreal, melhor atriz com o Adjuvante ah, também quer. Ele quer um que... Que
2: tiro que ela bala só tomando o pescoço. <risos> <risos>
1: e. Carrie Coon por The Leftovers. Quem é essa
2: mulher, gente? Nunca vi. As pessoas lá do, do Leftovers vão me matar, mas, gente, desculpa, eu não sei quem é. Nunca que ia gente. votar nessa pessoa, porque eu não faço ideia quem é. Eu também já não, o, gente.
3: Você já assistiu o Garota Exemplar dela? Já. É, tá ligado à irmã gêmea do Ben Affleck, o filme? Tô. É
2: ela. Ela não acha ela boa atriz, então já não votaria, não gosto dela. <risos> Ai, ah, gente, faz Até sentido, né? Até porque ela é irmã do Benafo, não tem nada a ver com ele. <risos> <Eu> tô brincando, gente. <risos> Tô brincando, eu sei que irmãos não precisam ser parecidos, tô brincando.
1: É, a gente teve Fargo né, levando quatro prêmios: melhor minissérie, melhor atriz em minissérie, melhor ator é, coadjuvante em minissérie e melhor atriz coadjuvante também em minissérie, né? Então foi, foi assim, bem movimentado. O Idris Elba levou um prêmio pro Luther, mas como ele não tava lá, só apareceu no comercial, né? Comercial, o Idris Elba levou. E foi maravilhoso. É, fiquei arrasado também com The Voice levando o prêmio de melhor reality competition no, numa temporada onde a gente teve as melhores Seasons de Survivor e The Amazing Race. Eu não consigo é, processar essa informação, gente, eu não consigo, de boa. The Voice,
2: The Voice ganhou pela, pela rainha Kimberly, que a na alta da semana, mais os americanos cagaram a porra toda, mas com certeza não foi melhor do que The Amazing Race, não foi melhor do que Survivor. Apesar de eu não assistir, eu tenho noção e autocrítica e sei que não foi melhor. É,
1: gente, e Blossom que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em comédia, né, gente? Maravilhosa, Blossom. <risos> não, a Blossom também quebrou meu bolão, né? Porque eu tinha votado na Alison Jenner, que ganha tudo que ela participa. Essa mulher... É,
2: eu... Essa mulher, dessa, essa piranha Alison Jenner, eu nunca voto nela no bolão. Essa piranha <risos> sempre ganha. ganha. Já ganhou até do, em duas categorias, essa vagabunda. Em atriz, atriz convidada e atriz de comédia. Quando eu voto nessa desgraçada, ela não ganha. Saco, <risos> cara. Ai,
1: maravilhoso, maravilhoso. E... Rachelzinha Bloom venceu como melhor atriz em série de comédia, ou seja, constatou que não são só os malucos do Globo de Ouro, os críticos também estão morrendo de amor por ela. E mais uma vez a gente viu ali quando ela foi receber o um prêmio que realmente ela tava sim, tipo, eu ganhei de novo, não é possível. <risos>
2: a impressão que eu tenho quando, quando eu vejo a Rachel Bloom é que, tipo, é, pra ela é, tá sendo tudo muito surreal, porque ela, ela tá feliz por estar fazendo uma série de TV obviamente, mas tipo, a série de TV é muitos vídeos que ela postava no YouTube, você já chegou a ver Sassi? o Vi, canal do é muito sem noção É muito sem noção, é umas paradas muito revertidas, assim, sabe de mente de gente retardada, é bem aquilo, e a série é isso, e aí ela, eu acho que ela, ela mesmo não tá conseguindo acreditar que ela tá sendo indicada e ganhando essas paradas, essas, esses prêmios todos, porque quando ela vai agradecer ela surta muito, ela fica muito louca. E aí, ela, e aí ela faz umas piadas, tipo, a piada que ela fez com a mulher do, do 27 vestidos lá, do, do, quando ela agradeceu o prêmio. Aí ela, fulano, não sei o que lá, o cara, agradeceu, muito obrigado. Eu juro que um dia eu vou ver esse filme chamado 27 Dresses que você fez. Tipo, ela começa a falar coisas aleatórias, sabe? Ela se perde, e aí ela começa a ficar emocionada, chorar. E, e é muito foda, cara. Porque é legal quando você vê um ator que tá realmente feliz de estar ali, que não. não. Não tá no automático Porque não tem coisa pior do do mundo é que um cara ganha um prêmio, ele já tá tão acostumado a ganhar aquele prêmio, ele já sabe que ele é bom, já sabe que. E aí ele vai lá e já agradece. É sempre ah, boa ah, ok Tipo Jessica Land. Sim. Ai, não sei o que. É... Ai que saco, tive que Aí Podia estar podia tá dormindo, mas tô aqui, né? Fui obrigada a vir receber esse prêmio. Ela não, ela tava feliz, tava pulando, fui correndo pro palco, igual uma louca, sabe? E aí a música toca, ela começa a falar rápido pra conseguir falar tudo. Assim, sensacional. sensacional. Sensacional, sensacional. E e o M tá vindo, Sassi. Eu sinto, cara. Então eu sei que vai ter, mas assim, de verdade, eu tô sentindo que ela tem chance reais de ganhar. Reais. Porque é um novo. É, 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 um, é um tipo de, de série, um tipo de produto que não tem nada parecido na televisão. E
1: ela, e ela faz comédia, né, cara? Porque ano passado a gente ficou. A gente ficou apostando bastante na Gina Rodrigues, mas acaba que Jenny the Virgin não, não é uma comédia rasgada, né? Então, acho que isso pode ter pesado contra ela e pode. Ser um fator muito a favor da Rachel Bloom esse ano.
2: É, na verdade, Jane the Virgin é até comédia, mas a Jane é a parte mais dramática da série. Tipo, o Rogério, a Xô, né? Xô é, Até aquela. A, a, mulher, a ex-mulher do Rafael lá, a Alba, o resto da galera. É mega engraçado, mas a, a Jane é dramática. A Jane é a parte do drama. Então, até justo ela não elevado porque ela realmente não é tão engraçada. Agora, a Rachel Bloom, ela realmente é engraçada. Então, eu acho que é isso que é o diferencial. Que ela canta, ela dança, ela atua bem, ela faz rir. E pô, a série é ela, né cara Então eu acho que ela realmente tem chance Tô aqui torcendo ah, Tomara,
1: tomara Deus lhe ouça Esse é o primeiro
2: Emmy da história da CW Numa categoria não tá
1: Categoria relevante, né
2: tipo, Melhor maquiagem protética E gravação de câmera De duas tomadas, não conta <risos> Melhor e penteado por
1: Smallville,
2: né? É, melhor penteado por, sei lá, Supernatural. Sempre tem <risos>
1: <risos> Ai, ai. Vamos falar então das categorias de cinema, que eu acho que o, o Critics, nessa né, parte do cinema, assim, sem ser essa categoria, filme de ação, filme de, de comédia, se eu acho que dá meio assim uma, uma perspectiva do que pode ser o Oscar, mesmo sendo outros votantes, a gente sabe disso, que são outros votantes, mas eu acho assim, no panorama geral, é bem parecido com o que pode ser, né, Lucas? Exatamente. Tanto que você vê aqui, Mad Max lacando, que eu gostei pra caramba. Exato. Mad Max levou nada menos do que nove prêmios. Levou todas uhum. as categorias técnicas, menos... <risos> Menos a fotografia que é do, foi do Lubesque pelo, pelo regresso, né?
2: Pelo regresso, exatamente. E, e na minha opinião, não merecia. Merecia ter levado a fotografia também. Eu não, que acho...
1: isso, gente. Nem mas, bem, mas, bem, mas, bem mas, gente, Lubezki, não, o Lubesk fez aquele, aquele milagre lá de filmar nas duas horas, no natural. Isso tem que ser levado em conta. Mas
2: isso é pedante. A fotografia ah, mas, do é... de Max é foda. É foda. É
3: foda. É e ver o, foda, foda. o Manuel Lubeski ganhando pela terceira vez, consecutiva sem suportar.
1: Também. Vai Sim. acontecer, né, gente? É, não,
3: vai ter que rebatizar o Oscar de melhor fotografia pra prêmio Emanuel Lubesco, então.
1: É, é verdade. É, a gente teve aí os Oito Diados, né? Acho que é barbado morrer quando levar pelos Oito Diados também. Trilha original. A gente teve Seal Again levando o prêmio de canção original. Boom. Ah, que bom, né? né? Interessante. Eu o filho mesmo, do eu levou. Eu
2: algum, o tem que perder, né? Não, na premiação séria Na premiação séria Ele não ganha, que bom
1: não, O interessante, Darlan, é que a gente Lá quando a gente comentou os indicados Ao People's Choice E a gente falou de Love Me Like You Do Você falou assim, ah, tinha que indicar a Arnett", E acabou que pro Oscar, a Arnett foi indicada Como melhor canção original, né?
2: Óbvio, porque é a única música realmente boa Daquela trilha, tipo, se você pegar a trilha toda Arnett é a melhor música da trilha É muito boa mesmo então, tipo, não é. fazia sentido indicar Love Me Like You Do, se tem uma outra música muito mais foda do que essa no CD. É. E, e era
3: a única categoria também que se como tudo de
1: público.
2: Com certeza.
1: É. Sua voz ficou muito distante, Lucas. Aproveite o microfone, por favor, e pare de clicar no mouse. Obrigado. A casa agradece. Isso <risos> vai ficar na distância. <risos> é... Podemos dizer que Amy também já é o vencedor de melhor documentário? Porque tá levando tudo, né? Cara, eu,
2: acho, eu achei um pouco, sei lá... É porque eu não sei se o documentário do, do Netflix, da Nina Simone, podia concorrer. Podia, né?
1: Podia, podia. podia. E eu vi, eu, eu vi o, o What Happened Miss, Miss Simone. É, assim, é um, documentário triste, gente, um documentário muito triste, gente. Um documentário triste.
2: É muito triste. Eu terminei realmente mal. Mas eu, eu acho terminei que merecia, mal. merecia muito... De ser de porque é um puta documentário. E, e essa, esse documentário agora, Making a Murder, que tá no Netflix também, eu não sei se entraria como documentário ou como série, né? Acho que é como série, né? Eu
3: acho que é como é, série.
2: são 10 episódios, né? Eu só vi. Sim, eu vi metade do primeiro, só que eu vi que tinha uma hora e 10, eu falei, ah, não, depois eu continuo. Muito é uma grande, barra. Muito grande.
1: É, a gente teve a Amy Schumer levando o prêmio de melhor atriz em comédia por motivos de que Jennifer Lawrence não tava lá, né? Então, acredito que possa ter sido. Isso e ela também ganhou um prêmio pela carreira, né? Gente,
2: que maravilha! Né? É. Carreira de dois anos, né? Ótimo, parabéns! <risos> é, tipo, é, tipo, é tipo a Serena Gomes ganhando o prêmio do, do Teen Choice pela carreira, sei lá, pelo MTV <risos> e-mail. Você viu isso que ela ganhou pela carreira? Ai, Verdade.
1: Deus. É, a gente teve o Ex Machina né, como o melhor filme de sci-fi e terror, acho bem bacana, gosto muito do Ex Machina, gosto muito Maravilhoso. mesmo, Maravilhoso. É, aí ator, de, de, ator em filme de comédia, a gente tem um grande problema que o Christian Bale levou pela grande aposta, mas eu gosto muito mais do Steve Carell e acho que ele está muito melhor no, no filme, do que o Christian Bale, sabe? Eu acho. Aqui,
2: é, aqui, é, o problema dessa categoria é o problema Modern Family, o problema Grey's Anatomy, quando era indicada a, a ator, a atriz. Que você indica dois, três pessoas da mesma série do mesmo filme E aí acaba que ganha geralmente quem não merece tanto Quem você acha que realmente merece ganhar do filme Acaba não ganhando Porque eu também acho que o Steve Carell Ele tá muito melhor do que o Christian Bale no filme Só que acaba que quem ganha é o Christian Bale Até o Robert De Niro, pelo senhor estrangeiro estava tava torcendo, confesso
3: Não, sem contar que o Christian Bale ele tá sendo reconhecido por isso
1: Por causa do truque que ele faz com o olho, né? Exato Tipo, que só é... por isso que É tosco, bem tosco, cara Cara, bem tosco. É, eu fiquei, fiquei assim meio coisa, e o Christian Bale tava loucaço, né, no, no discurso dele não tava normal, né, gente tinha tomado os goró agressivos já que não tava legal não, gente pegou o diretor ruim. umas duas vezes é, foi foi tosco e aí o Grande Aposta levou como melhor comédia, acho justíssimo, é um filme é, muito ágil um filme bacana e muito difícil, pra quem não não manja dos paranauê do mercado imobiliário que é o meu caso, eu acho que divertidamente né, Merecia mais. Mas é a animação e tem a categoria da animação. Acho que é válido um live action ganhar, isso é verdade. Eu acho válido. Acho. É, como é que eu posso botar? É, desleal você colocar uma animação pra competir com filmes live action, sabe? Então eu acho, não acho não. Acho, 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 acho né? Acho, acho necessário. Não tá concorrendo com a melhor animação? Ok, ganhou a melhor animação, sabe que vai ganhar o Oscar também. E fico feliz pela grande aposta de levar o levado o levar prêmio de melhor. Comédia, fico satisfeito mesmo, sabe? É, a gente teve a Trinca Mad Max aqui com um filme de ação, né? Charlize, muito, muito válido. Agora, Tom Hard, amigos, Tom Hard, né?
2: Pô, mas se você for comparar com quem ele tá concorrendo, né, cara? Eu acho que ele já tá Cruise. Eu,
1: eu, eu gosto muito mais do Tom Cruise e Missão Impossível na Ação Secreta. Mas eu, mas eu, mas o
2: Tom Cruise, <risos> o filme é bom, mas ele também, é.
1: Né? Não, Gente, é que que eu não tô mais de fase e Mad Max, gente. Nada! Ele sofre pra caralho. Até o ponto. Menos o Daniel Craig. Tiririca Bond não merecia. <risos>
2: É, assim, nessa categoria aqui, talvez eu votasse no Paul Rudd ou no Tom Cruise, mas sei lá, eu gosto do Tom Tom Hardy no Mad Max. Eu geralmente não gosto do Tom Hardy em nada, mas no Mad Max eu até simpatizei, cara. Eu achei ele bem bom, assim. Ele ele não fala muito no filme, né, porque o o Max geralmente não fala muito, mas nas cenas onde foram necessárias ele se mostrar, eu acho que ele se mostrou bem, sei lá. Como é melhor ator em filme de ação, Beleza, eu, eu
3: votarei nele também, tranquilo. Eu votei no uhum. Tomzinho, né?
2: Eu, vou ter eu no votei tomzinho.
1: nele. Esse ponto aqui eu ganhei, no meu bolão. Que eu votei <risos> no tomzinho. É, então vamos falar aqui também do, do, da, de algumas categorias mais, mais pra cima, né? Que tivemos aí a categoria de roteiro. Spotlight levou o roteiro original, acho justíssimo. É, e a grande aposta levou o roteiro adaptado. Assim... Eu ainda não vi o Room, né, o quarto de Jack, para ver é, a qualidade desse roteiro. Mas gosto do, do A Grande Aposta porque eu tava lendo um, um material extra que eu ganhei na, na cabine do, do Adam McKay falando e também do autor do livro, ele falando que ele nunca imaginava que A Grande Aposta poderia se tornar um filme por ser um livro muito difícil, não sei o que. Não é? Eu acho que o que eles fizeram com, com, com o, o roteiro, né, com o livro, transformaram num filme bacana, eu gosto gosto disso acho Acho legal, acho que o Roteiro de Brooklyn não tem nada demais. É um romancezinho com açúcar na tela das seis. É... O <risos> Perdido e Marte eu gosto do que foi feito com, com o Roteiro, mas acho válido a aposta, assim como Spotlight também. Eu acho, acho válido. Spotlight levou três prêmios, né? Que foi de Roteiro, Elenco, que é a liga do filme, e melhor filme, né? Spotlight levou. E eu lanço a pergunta. Vocês acham que Spotlight leva o prêmio de melhor filme? Eu acho que acho. sim. Eu
3: acho que sim. Com certeza. E sem contar que nas categorias de roteiro, roteiro original, que Spotlights ganhou, melhor roteiro adaptado, a grande aposta ganhou, essas duas também são apostas seguras para
2: o eu acho. Mas eu fiquei com uma dúvida. É, quando eu vi Ponte dos Espiões, eu jurava que tinha na livraria um livro desse filme. Isso, isso não é roteiro adaptado, não? É original mesmo. Não, não, é
3: original mesmo.
2: E eu jurava que. Eu, eu juro que eu vi um livro na livraria desse, desse, desse filme. Será que foi do roteiro do filme que fizeram o um livro?
1: Talvez. Pode ser, que, pode ser aqueles livros tipo assim: ah, no livro em que foi baseado, ou uma história parecida, alguma coisa assim. Que eles fazem tudo pra vender, né?
2: Não, eu já achava que tinha até o mesmo nome e a capa do o livro era a capa do filme então eu falei, pô, provavelmente tipo, adaptaram desse livro e agora que o filme saiu, trocaram a capa, igual fizeram com o Crepúsculo, com 80 milhões de filmes, de livros que viraram filme, aí eu pensei que era roteiro adaptado por isso, então não, né então realmente original os
3: autores do livro estão montando no um sucesso do filme pra vender Oi. exato,
1: exato, é. podem ter feito um livro do roteiro, né, também Sim. pode ser isso o é, melhor diretor, George Miller levou, né, pro, pelo Mad Max, fiquei bem satisfeito, bem satisfeito porque eu confesso, eu confesso que meus favoritos pra diretor até no Oscar, né, é o George Miller e aqui no, no, no Critics é ou ele ou Ridley Scott, porque eu gosto bastante do que eles fizeram com, com seus respectivos filmes, que não são filmes PNC, não são filmes para agradar a crítica, mas que funcionaram muito bem, né? então eu ficaria muito feliz com qualquer um dos dois Exatamente.
2: Cara, o George Miller e Mad Max ele é fantástico, sério aquele filme é muito difícil de ser gravado gravado. É muito difícil. Tipo, acontece muita coisa ao mesmo tempo. E você consegue acompanhar tudo. O cara consegue é, trabalhar tão bem o enquadramento, a direção de, de, de câmera, de cena, de... Os atores são bem dirigidos, sabe? Tá todo mundo na, no, no momento certo, na hora certa. E você não perde nada. Deve, ser, deve ter sido muito difícil gravar aquilo ali. Ainda mais no deserto, onde você... Imagino que pelas explosões, você não deve ter muita chance de errar, né? Com certeza Era teve muito certo. efeito. Tudo muito coreografado, muito muito bem feito, muito bem feito. Teve muito, muito
3: efeito prático, muita, muita coreografia. Foi, deve ter sido
2: um
1: caos organizado nessa bagunça. Pois é. Exato. E, assim, pra mim o momento mais meu Deus, o um momento mais cuti mais fofo da cerimônia, foi o, o, o Jacob Tremblay, né, o menino do quarto de Jack, fazendo o discurso dele, né, cara? Foi maravilhoso, hein? Ele falou que ia botar o troféu do lado da Millennium Falcon dele, gente. Depois teve ele com o gente. Foi, foi maravilhoso. Nossa,
3: esse garoto me ganhou na hora, assim, quando ele falou que vai colocar o prêmio dele do lado da Millennium Falcon. Foi um momento muito... Oh!
1: Foi muito fofinho, gente Maravilhoso Tivemos a atriz coadjuvante Alicia Vikander levando né, A Garota Dinamarquesa E assim como no Oscar Eu não concordo com ela Ser colocada como coadjuvante Do momento em que ela é a protagonista Dessa bodega desse filme do Tom Hooper Eu entendo que o estúdio Quis colocá-la como coadjuvante Pra ter mais chance, não sei o que, bererê, pão duro Mas gente, ela é a protagonista do filme. Eu não sei eu não sei se vocês já assistiram Garota Dinamarquesa, gente. Ela é a dona deste filme. Tinha que tirar o nome Garota Dinamarquesa e botar a mulher da Garota Dinamarquesa. Ou botar Greta, o filme. Porque, gente... Greta não, Gerda, né? Porque ela é A dona do filme, cara, sem ela, não existe filme, sem ela, não existe Ed Rayman vestido de mulher, sabe? Não tem sentido. E aqui, a vitória dela é muito justa, muito justa. Né? Eu eu não vi ainda a a Jennifer Jason Lee em Os Oito Diados, né? Mas, cara, ela é protagonista. Gente, ela vai fazer ganhar esse prêmio. Eu
2: assisti os Oito Diados, cara. Eu, assim, dando. dando. fazendo um adendo só, Sassi, desculpa. Eu fiquei muito surpreso com o filme, de verdade. Positivamente surpreso. Eu gosto dos filmes do Tarantino, mas, cara, esse é é muito engraçado. É uma comédia. De verdade, é uma comédia. Eu ria, eu ria muito no cinema. Tipo, as pessoas explodindo e eu rindo, 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 rindo muito. Ou eu sou psicopata e. e, que é bem provável também. Cara, mas é, é muito engraçado, é muito legal. Eu adorei o filme, pretendo ver de novo, e, por favor. Vejam. Vejam. É muito legal. E ela, tá, e ela realmente está muito bem. Ah... Ah, esqueci okay. o nome da atriz, desculpa Jennifer Jason, Jason Leigh Jennifer Jason Leigh, ela tá excelente no filme
3: Maravilha, ah. eu ainda não vi A Alicia Vikander na Garota de Navarquesa. Os Oito Diados eu não vi essa semana Mas, assim, eu gostei muito Dela ter ganhado, Aquela, é aquele tipo de vitória Que a gente bate o olho assim na pessoa
1: A gente gosta, sabe? Não, acho assim, particularmente pra mim Ela é a protagonista, ela não devia estar tá como coadjuvante, mas Já que tá como coadjuvante, acredito Que ela seja a franca favorita ao Oscar Pois é, de tempos, de tempos em tempos essas mutações
3: acontecem em temporada de premiação, coisa tá o
2: filme. É, é, talvez foi, talvez possa ter sido até uma estratégia mesmo, como você falou, do estúdio, né? Como ela é a protagonista, tem muito mais tempo de tela e importância em um papel mais forte. Mas como o filme não, não, teoricamente, não deveria ser centrado nela, optaram por colocar ela como atriz coadjuvante mesmo lá não sendo. Pra ela ter realmente mais chance do que concorrer com uma Kit Blanchett, tipo com uma... Sim, Brilharson.
1: a Larson vai ganhar, eu acho que é de melhor atriz. Hum. Fato. Ela vai ganhar, né? Então, eu entendo a, a manobra do estúdio de colocá-la como coadjuvante e levar o prêmio. Porque uhum. a, Brie Larson, a Brie Larson ganhou aqui o prêmio de melhor atriz e ela vai ganhar o prêmio do Oscar. É Kate Blanchett Carroll é Kate Blanchett de sempre, uhum. não tem nada demais. É um filme que não tem nada demais. É um filme ok. É um filme que poderia levantar uma série de questionamentos, né? Se passar nos anos 50, levantar a coisa da, da homossexualidade, tereré então eu acho que poderia ser muito mais do que ele é, tanto que nas últimas, nas últimas, nas últimas semanas e no próprio Oscar, Carol foi completamente desprezado foi completamente deixado de lado né? eu não acho que seja um grande filme é, assim como a Jennifer Lawrence é, por Joy é, porque as pessoas gostam realmente dela, muito
2: não era nem é... pra tá aí, né linda <risos> nem pra tá aí. era nem pra tá aí alguém que realmente merecesse <risos>
1: A Cisha Ronan. ok, em Brooklyn, papel bonitinho, como eu disse, capítulo de novela das seis, quando vocês conferirem em Brooklyn, vocês vão ver que é realmente isso, não tem nada demais, ela tá uma fofa, uma simpática ali, irlandesinha, que vem pra, pra Nova York, mas ok. E a Brilharson parece ter o papel mais complexo e mais, mais forte de todas, né, no quarto de Jack, eu ainda não assistimos, estou muito curioso okay. É, ver.
3: É, o Stallone é levou? Cárcia, ah, ah, aproveitando o ensejo, é, você comentou aí do, da indicação da Jennifer Mall em seu Oscar, eu facilmente colocaria Charles Teron no lugar da Jennifer Mol. Eu, eu acho
1: sim que dá pra colocar Charlesteron fácil no lugar da Jennifer Long. É, sim, sim. É, eu, eu, não, eu não vi ainda o, o, o For 5 Years, né? A, uhum. a Charlotte Hamplin, que muita gente falou que ela tá muito bem no filme, mas outras pessoas falam que nem tanto assim,
2: né? Eu vi, Facer, eu vi né? o Léo, Leandro, me passou um release, né, desse filme. Gente, eu não vi nada demais, assim, de verdade. Não, não honestamente, não acho que merecia estar tá indicada, não. Não vi nada demais. Mas... É meio,
1: meio meio esquisito, né, mas vamos aguardar. É, Stallone levou de novo por Creed, então fortaleceu ainda mais o, o seu poderio, né, essa é a verdade. E Leozinho de Capro levou por o regresso, ai meu Ei. Deus. Vem, Oscar, vem, vem, vem.
2: Nem bem sabe do que você falando, vem, vem, vem. Vem pro puteiro, vem, vem. Mulher vem, vem,
1: vem, vem. vem. Ai, ah, meu Deus. Ah, Deus. É maravilhoso. É. E Spotlight, como a gente já disse, levou o prêmio de, de melhor filme e eu acho que ele é o grande favorito aí pra levar. Oscar, eu confesso que eu fiquei chateado pelo fato de que o Mad Max levou tudo, levou diretor, não levou filme. Né? Mad
3: Max vai ser tipo gravidade esse ano. vai levar melhor diretor, vai emplacar as
1: categorias técnicas, mas melhor filmado. Não, eu, eu nunca, nunca me conformo com, com o diretor que não faz o melhor filme, o filme que tem a melhor montagem, mas não é o, o, o melhor filme. Eu não, eu, o filme que. Eu não me conformo, sabe? Pois é.
2: É meio sem lógica, né? Sei é, lá. É,
1: não faz é, sentido. É, é, como se, é
2: como o cara que ganha melhor filme não ganha melhor diretor. Tipo, o filme se fez sozinho, né? Ninguém dirigiu ele. Exato, exato.
3: Exato, não faz é, sentido, é. gente.
2: Isso são coisas que a gente vai
3: demorar
1: a entender ou nunca vai entender. É verdade. Bem, eu acho que, no geral, o Critics' Choice foi, assim, coerente, né? Nas suas escolhas, essa é a verdade. Então, eu acho que tá valendo, né? É... Nosso podcast do Bolão do Oscar vai sair na semana do Oscar, que a gente quer assistir os filmes, a gente quer ver né, pra ter uma, uma visão geral realmente de tudo. E tentar ser, ser pelo menos coerente do que a gente vai falar. Vamos falar um monte de merda, um monte de bobinha, Ser mais coerente que o People's Choice e o Globo de Ouro. <risos> exato, exato. E nós vamos encerrar esse podcast. Eu só falar, mas Eduardo, e a notícia? E a renovação de Kim Schmidt de Jessica Jones? E, e Pretty Little Liars, e... A crônica da, da, da Pereca, ou melhor, Shiny Ron, essas coisas assim. Crianças, está chovendo para cacete aqui. <risos> aonde eu gravo. eu tenho muito medo dessa internet, essa é a verdade. Então nós vamos encerrar essa primeira edição do podcast... <risos> Só falando das premiações, a gente vai voltar pra poder falar de The Crônica de Shiny Roo, Vamos falar de Shadow Hunters, que é horrorosa, já garanto pra vocês. É horrorosa, medo. medonha Ledo. É, é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Muito. Vamos falar de J-Lo, de Policial corrupto em Shadows of Blue, tá? É, vamos tentar falar do que por que, que a Fox renovou Scream Queens pra segunda temporada. Não faz sentido, né? Na cumba. é. é Faz sentido, né, gente? Renovar essa segunda temporada, gente, quando isso é ridículo dessa. Não faz sentido. É, vamos falar também das renovações de Kim e Jessica Jones, como felizes, né, com as duas renovações, né? Com, com certeza. Google, EA, e também Fox pra que fazer um reboot de 24 horas?
2: Fox, pra que fazer Prison Break voltar com Scofield vivo, se ele já tinha morrido no final da porra da série? Não tem como te defender, Fox.
1: (risos) Ai, gente, faz sentido, né? A Fox é um canal que está realmente desesperado. (risos) A gente ficou revoltado, cara, sério. Ai, gente, tô desesperada, Fox. Isso é verdade. Fox é um canal que quebra convenções. pô até demais. (risos) Até demais. Até demais. Mas é isso, então. Então, na próxima edição a gente volta pra poder falar... Das, no, das novas séries, dos retornos vamos falar de The Good Wife, Fica muito tempo a gente não fala de The Good Wife, e tá numa remessa de episódios bem legais, né, então a gente vai falar de The Good Wife, vamos falar também provavelmente do retorno de Crazy Ex-Girlfriend que, que menina Rebeca vai levar os homens tudo tudo pra praia vai ser maravilhoso, vai, vai ser ter maravilha. valência na praia, vai ser <risos> é sensacional esse retorno de Crazy Ex-Girlfriend eu prevejo, que vai ser muito bom E quem sabe, né, Darlan? Já pode falar aí em breve da renovação de Crazy X Girlfriend. né? Ah, vai rolar
2: com certeza. Com certeza (risos) vai ser renovado. Mas Mas você não é louco de não renovar. Eu vou na CW e destruo o carro dele. Igual variação faria.
1: É, é verdade, é verdade. É porque esse ano o Pedro Vitsch segurou o freio, né? Porque ano passado quando a Jane the Virgin foi indicada ao, ao Globo de Ouro e ganhou, eles saiu renovando todas as séries, né? Esse ano ele segurou o freio. Pois é. <risos> ai, ai. Então vamos lá, senhores. Senhor Lucas, Merchants and Despedidas. Olha, gente, foi um prazer, assim, mais
3: uma vez, participar desse, desse podcast, meu primeiro podcast de 2016 e, e espero que vocês continuem aí com a gente, porque essa temporada de premiações promete, bem como essa temporada de renovações e estreias de série. E eu tenho o um Twitter, é, é, meu perfil é @lucaspersil, persil com dois R's, é só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar e e é isso, gente. Muito obrigado aí por estarem nos acompanhando, muito obrigado Sasser e
1: Darlan, mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Nem sabe se as pessoas estão ouvindo o programa de manhã de tarde Boa noite. Valeu, as que valeu o aqui... Jornal
2: Nacional. Jornal Nacional, né?
1: Nacional, né? Boa noite. <risos> o Ida é Vaca muito. do podcast, né? <risos> Ah, gente... Darlan, me acham essas
2: Então, gente, fomos trollados pela chuva, né? Mas o que importa é o amor do coração, né? É... Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o um comentário aí no post do que vocês acharam das premiações. Se foi uma merda, se vocês gostaram. Quem deveria ter se ter ganhado. Quem deveria ter sido indicado. Declarem seu amor por Crazy Ex-Girlfriend. Comentem as músicas que vocês estão gostando mais. Vamos fazer essa família crescer, gente. Vamos fazer essa família crescer. Quero mandar um beijo pro pessoal do Telegram, né, que agora eu faço parte de vários grupos no Telegram, então beijão pro pessoal do SED, dos seriadores dos séries beijão pro pessoal do Logado, a galera que faz o site também, que a gente tem um grupo lá meus amigos no Facebook, a galera que me segue no Twitter, muito obrigado, só ir lá arroba generosoide, quer ser um amigo no Facebook, só procurar Darlan Generoso, e geralmente em todas as redes sociais sou generosoide, mas se não for generosoide, é Darlan Generoso geralmente só tem eu, porque é difícil você ter o nome de Darlan e o nome de Generoso os dois juntos é mais difícil ainda então, não tem erro é, muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast, um beijão e até a próxima
1: Tudo tá bem, crianças, estamos chegando ao final de mais uma edição do Logado Cast, é, pra quem quiser me seguir no Twitter é no arroba edu__saster, tô por lá sempre falando algumas bobeiras, algumas besteiras da é, Darlanja mandou beijo pra todo mundo dos grupos do Telegram, que é maravilhoso gente, venham pro Telegram que é sucesso é, para quem quiser ouvir um pouco mais de mim eu tô todas as segundas-feiras ou não no Spinoff Podcast e eu também tive na última edição dos Seriadores, né, do Podcast Seriadores a gente teve lá batendo um papo sobre séries, né, sobre algumas séries novas é, e também tive na última edição do Chiclete Radioativo falando sobre filmes essenciais é, então, eu sou a puta dos podcasts, tô em todo lugar, né? Tô por aí, né, tô aí, tô lá. É, então procurem, ouçam esses podcasts que tá maravilhoso. É, leiam nossas críticas, nossas reviews, tamo aí no aquecimento prosca. É isso, meus queridos. Um grande abraço a todos.
0: Like a e a motion. My home with this fire burning in my bones still believe